0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge. Sicherheit für die Ohren. Ja, Axel, grüße dich. Alles gut. Wie ähm, geht's? Was machen wir heute? Ist ja doch eine Menge los gewesen, mal wieder.
1: Und wir reden über zwei Sachen. Einmal über die Mega-Geschichte von mir, die wirklich groß auch in der Bundesausgabe drin war. Und die kleine Geschichte von dir, die klein in der Bundesausgabe daran war. Aber über die leider ganz bellig spricht. <lacht> Scheiße. Ja, so ist es dann. Halt. Ist das
0: doch kein Konkurrenzkampf hier. Für mich schon. Ja? Ja, ja so bist du, gell? Ja, wenn du, du bist nicht so ein... meine
1: Konkurrenz, wer wäre, wären noch da? Du bist einfach wirklich so. Ich muss, ich Ich brauche diesen Druck. Aber Komm, lass uns als erstes über deine Geschichte reden. Das war auch
0: so. Mir ist es egal, genau. Dann machen wir das. das ähm, aber da müssen wir schon ein bisschen ernsthaft werden jetzt, weil das ist wirklich. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber aus meiner Sicht, sage ich dir ehrlich, ist das so in der Recherche, Thema Polizei, Berliner Polizei, ähm, ist das echt so im, im, äh, im Umgang. Das ist echt ein Tiefpunkt. Also, ähm, Geschichte war ja gestern im Blatt, geht darum, um den sogenannten äh, Wettbüromord. Januar 2014, Tahir Özbek, der ähm, von einem Hills Angel, Recep Okatan, ähm, erschossen wurde mit mehreren Schüssen. Insgesamt über 15 äh, Leute, die meisten davon Hills Angels, waren in dieses Wettbüro reingestürmt. Den Fall kennt jeder oder die meisten und ähm, genau danach erschossen worden. So und seit vier Jahren knapp jetzt läuft auch der Prozess. gegen. Wir waren auch. Gegen Zwei, elf. Zweimal geladen zweimal als Zeugen, genau. Seit vier Jahren läuft der jetzt fast. Ähm, angeklagt elf Leute, zehn Mitglieder der Hells Angels, darunter ihr, ihr, ihr Boss hier in Berlin, Cardiopadia, der den Mord in Auftrag gegeben haben soll. Und ähm, der Schütze und eben weitere, die gemeinschaftlich geholfen haben sollen. So, und jetzt wissen wir ja beide, weil wir den Fall von Anfang an ähm, auch verfolgt haben. Es gab ja recht früh, und wir haben damals auch darüber berichtet, Hinweise dass es eben vor dieser Tat ähm, so war offenbar, dass die Polizei bereits Hinweise darauf hatte, ähm, dass es eine Tötung von Tahir Özbek geben soll. Hintergrund waren Streitigkeiten drei, vier Monate zuvor, vor einer Diskothek hier am Alexanderplatz, ähm, bei der Tahir Özbek das spätere Opfer Mitglieder der Hells Angels verletzt und angegriffen haben soll und daraufhin eben ja, ein Racheakt äh, folgen sollte. Und auch damals hatten wir ja, diese Hinweise bekommen, dass offenbar auch Infos da äh, von V-Leuten an die Polizei gelangt waren, ähm, aber eben nichts passiert ist. So, und dementsprechend dann auch dann auch erschossen wurde. So und jetzt ist es so, und darüber haben wir dann gestern berichtet, dass das Landgericht, ähm, die Kammer, die den Fall äh, verhandelt, jetzt in einem, in einem rechtlichen Hinweis, wie sich das nennt, <lacht> an die Prozessbeteiligten festgestellt hat oder beziehungsweise jetzt kurz vor Ende der Beweisaufnahme eben wirklich definitiv festgehalten hat. Und ich will die Passage kurz vorlesen, wie das Gericht das sieht. Ähm,
1: Kommt da so, was? Ja,
0: jetzt kommt's. <lacht> Bewusst und unter billigender Inkaufnahme der Tötung zwingend gebotene polizeiliche Maßnahmen unterlassen um die potenziellen Tatbeteiligten nach einer Tatbegehung strafrechtlich zu verfolgen. Weiter oben steht noch, dass äh, bereits äh, ab Mitte Oktober Hinweise der Polizei, des Landeskriminalamtes äh, vorlagen, dass es eben zu einem Racheakt auf tahi Özbek kommen soll. Also bewusst und billigend in Kauf nehmen, den Tod eines Menschen. Und das stellt immerhin ein ein Landgericht, eine Kammer fest, muss ich schon ehrlich sagen, habe ich... Also habe ich so noch nie erlebt oder auch so noch nie so in, in der Heftigkeit wahrgenommen. Du? Also als Vorwurf gegen die Polizei, gegen Meines das Richters. Land. Ja, habe ich so. Also fahrlässig, was auch immer, aber wirklich bewusst, und es ist ja offenbar so gewesen, ähm, jedenfalls hat das der Prozess ja auch gezeigt, ähm, dass die Polizei eben gerade über V-Leute sehr viele Informationen zwischen Oktober und Januar, bis zum Tod als äh, bekommen hat. Auf Aufenthaltsorte. Äh, Hinweise auf äh, äh, mögliche Aktionen der Hells Angels. Ähm, und der Vorwurf, das muss man ja, glaube ich, fremden oder, oder fachfremden Leuten einfach nochmal erklären, ja, was hätte man denn machen können? Ja, das, was jetzt zum Beispiel im Fall auch Arafat Bushido äh, passiert ist, wenn man eben Hinweise darauf hat, dass möglicherweise eine, Person, möglicherweise eine Person gefährdet ist, eine sogenannte Gefährdeansprache zu halten. Das heißt, man geht an denjenigen hin, zu dem man Hinweise hat, dass er entweder etwas plant oder vorhat zu tun und sagt ihm, pass auf, als Polizei, wir haben davon Kenntnis, nur mal als Hinweis lassen. Was ja natürlich schon mal sehr präventiv wirken kann, beziehungsweise auch Luft rauslassen kann, weil derjenige das eben auch weiß dann. Also er weiß, dass er im Fokus steht, er weiß, dass die Behörden ihn auf dem Fokus haben und er weiß, dass wenn etwas passieren sollte, wenn etwas gemacht werden sollte, dann natürlich sofort die Augen auf ihn gerichtet sind. Ich
1: erinnere mich an den Fall Michael Kuh, ne?
0: Ja, zum Beispiel. Auch. Faisal
1: K., ne? da gab es ja dann damals auch...
0: Gefährder- auch Gefährderansprachen, ja. genau.
1: Okay, gut. Ähm, in den Fällen, glaube ich, ähm, wusste das Opfer, ich will das jetzt gar nicht schützen, so, ne? aber in diesen Fällen wusste das Opfer, glaube ich, nicht, dass er irgendwo auf der Liste stand, sondern es gab so eine allgemeine Bedrohungslage. Wobei, bei Herrn Oetschbeck war es ja tatsächlich so, der wusste das, was auf ihn zukommt. Der genau. hatte eine schusssichere Weste getragen, der ja. hatte eine ein Eisen dabei. Ne? Ähm, nicht, an nicht. Ja, nicht an dem Abend. Nicht an dem Abend, genau. aber er hatte eine.
0: Er hatte eine, ja genau.
1: Genau, so äh, An dem Abend hat er sie nicht mitgenommen. So, ähm, de- Der wusste, dass da was kommt. Nur ne? mal auch noch mal. Absolut,
0: aber das macht es aus meiner Sicht nur noch schlimmer. Das heißt, sogar das Opfer oder das, das derjenige, der, der in Gefahr ist, der weiß es sogar schon, ohne dass er eben von der Polizei darauf hingewiesen wird, was zu so einer Gefährderansprache ja eben auch gehört. Du sprichst ja als Polizei da nicht nur den an, der als mutmaßlicher Täter oder zukünftiger Täter in Frage kommt, sondern eben auch das entsprechende Opfer, das ähm, in den Fokus gerückt wird. So und der weiß es davon. Der, natürlich ist es nicht äh, zu verharmlosen. Wir reden hier über Personen, die ausschließlich wirklich im kriminellen Milieu unterwegs waren. Aber trotzdem, das ist doch scheißegal. Also, trotzdem musste auch die Polizei eben genau diesen Versuch, diesen Eindruck zu verhindern, der jetzt entsteht oder jetzt entstanden ist, auch eben durch diese klare Aussage des Gerichts, dass man offenbar ganz bewusst den Tod eines Menschen in Kauf genommen hat, um endlich nach Jahren der, der Ermittlungsarbeit gegen Kardiopadier und seine Truppe, die, der man jahrelang nicht auf, auf die Spur kam, wirklich viel probiert, viel gemacht hat, aber man möglicherweise in dem Fall gedacht hat, alles klar, jetzt haben wir ihn, wir haben die Infos, wir haben so viel, jetzt warten wir einfach ab, dann wird dieser Mensch erschossen, so und was passiert, kurze Zeit später wird auch festgenommen. Ich sage dir ehrlich, also das finde ich äh, und ich hoffe auch nicht, dass wir jetzt nicht, weil unsere Geschichte ist, sondern insgesamt als Thema. Ich hoffe auch wirklich, dass wir hier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, auch innerhalb der Polizei. Äh, und für mich stellt sich auch die Frage der Verantwortung des LKA-Chefs, äh, Herrn, Herrn Stajow, der damals im Amt war, der heute im Amt war. Ja, also. Ich finde ganz ehrlich, es gibt keinen schwerwiegenderen Vorwurf an die Polizei äh, als einen solchen, der jetzt äh, seitens des Gerichts erhoben wurde. Und die Polizei hat sich jetzt dazu geäußert, auch uns gegenüber dann, und dass man schockiert ist über den Vorwurf und aufarbeiten will und so.
1: Aber es wird ja zwangsläufig auch einen äh, Prozess geben, nehme ich mal, ne? oder Anklage erhoben, oder
0: Ermittlung. Also oder das ist, ist nach dem Stand eigentlich ja äh, zwangsläufig zu erwarten, oder? dass es dann, genau, Einleitung von Ermittlungsverfahren gegen ging.
1: die damals... Wer war damals äh, äh, Kommissariatsführer?
0: Ich mache jetzt keine Namen. Okay. Das ist ja auch, also die die Vorwürfe richten sich sich ja bislang hauptsächlich gegen diejenigen, die halt wirklich auch in Tagesarbeit eingebunden waren. Dass eben da Übermittlungen bzw. Informationen schlecht oder zu spät weitergegeben worden sein sollen. Dann ging es auch um das Problem Thema Übersetzung, äh, ähnlich wie auch bei Arnes Amri. Das Problem, wie lange haben Übersetzungen gedauert. Aber das, das muss ich ehrlich sagen, ist, ist etwas, äh, das ist, guck mal, du, du gibst ja auch gerade diesen diesen ganzen immer mehr werdenden Polizeihassern, die ja auch in unserer Gesellschaft schon unterwegs sind. Ähm, gibst du ja einfach mit so einer Geschichte auch ganz, klare, ganz klares Futter und eben auch eine Angriffsfläche, die, die du als Behörde eben aus meiner Sicht niemals, niemals in diesem Leben geben darfst. Ähm, deshalb, da muss ich schon echt sagen, dass, ähm, wie gesagt, hoffe ich keine Tagesordnung, sondern dass das wirklich ähm, komplett intern mal aufgearbeitet wird. Und jetzt auch dank der neuen Polizeipräsidentin, ähm, die eben recht neu im Amt ist, vielleicht auch die Chance eben auch hat, dieses Ding komplett aufzurühren.
1: Okay, Zitat auf Twitter. Ähm, sollen jetzt im Milieu die Gangster voreinander beschützt werden? Die Rot-Weißen vor den Clans, die vor den Tschetschenen oder der Bratwa, sind jetzt alle Gaga geworden. Schreibt wer? Wenn die sich gegenseitig abknipsen, ist das ihr Problem, jedenfalls solange keine Unbeteiligten in Mitleidenschaft gezogen werden. Schreibt wer? Ehemaliger Polizist.
0: Gut, also muss ich ja halt ganz klar ehrlich sagen, ist ja, ist ja blanker Unsinn. Also, aus meiner Sicht. Wir reden ja jetzt nicht darüber über gegenseitige Streitigkeiten. Wir reden jetzt nicht auf der einen Seite Hells Angels, auf der anderen Seite irgendein Clan. Wir reden nicht auf der, also wie zwei Teams oder zwei Mannschaften, wurde natürlich auch als Ermittlungsbehörde die ganze Zeit. Ähm, Hinweise hast oder irgendwas aus dem Milieu hörst, äh, die wollen die angreifen oder da gibt es Ärger. Wir reden hier über eine Einzelperson. Also wir reden über eine Einzelperson, Tahir Özbek, das Opfer, ja, der vorher auch im kriminellen Milieu unterwegs war, ja, der auch mal eine Zeit lang bei den Bandidos war, ähm, aber wir reden trotzdem über eine Einzelperson, der einer Gruppe gegenübersteht, wie den Els ähm, Angels bzw. auch als, als Gegner auf seiner Seite hat. Wenn ich das in, in diese Kategorie, wie, wie in diesem Tweet gerade beschrieben, einordne, oder zusammenfasse, ja gut, dann Prost Mahlzeit. Also dann, äh, dann ist es ja dann doch so, was viele ja auch irgendwie sagen, alles klar, wie heißt der Spruch, äh, pack schlägt sich, pack verträgt sich, ja dann sollen sie alle machen und, und wir halten uns irgendwie raus. Halte ich für absoluten Unsinn. Und, und auch ganz ehrlich, ist doch, muss doch gerade auch der Polizei scheißegal sein, ob es Hinweise auf die Tötung eines Kriminellen oder Hinweise auf die Tötung von Oma Erna oder auf dich oder auf, auf wen auch immer gibt. Also wenn da, Ja, Mann, du weißt, was ich meine. Wenn man da anfängt zu unterscheiden oder irgendwie anfängt, nee, also das sind die Kriminellen. Nee, ey, sorry, das finde ich, find ich eine völlig falsche Angehensweise und auch echt äh, brutal gefährlich. Ja.
1: Und Nur
0: Und nur nix. Schauen wir mal, was passiert. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, dass das Thema auch intern, das hat man am Freitag schon gemerkt, als wir die Anfrage gemacht haben, ich glaube, dass das intern auf jeden Fall sehr viel für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Und wie gesagt, man kann jetzt nur hoffen oder wünschen, dass sich einfach auch ähm, irgendetwas aus dieser Geschichte lernen lässt, beziehungsweise man aus dieser Geschichte dann auch wirklich...
1: Ja, aber, Inhalt, aber es wird ja niemand zurücktreten. Nur mit deinen Forderungen immer. Nee. Ist, also die Zeiten sind vorbei. Nee, nee, Leute, nicht Forderungen
0: immer, sondern es geht einfach nur grundsätzlich mal um die Frage, haben wir es so ein bisschen verlernt, insgesamt mal Verantwortung zu übernehmen. Also wir reden, egal bei welchem Thema, fehlt mir das mitunter, dann doch mal, dass es einfach auch Verantwortlichkeiten gibt. Und wenn ich, ich muss auch Personen haben, und da geht es nicht immer dann einfach nur um Rücktritte, das ist gar nicht eine, irgendeine primäre Forderung, sondern erstmal geht es darum, dass eine Verantwortung auch übernommen wird, damit auch klar ist, in wessen Bereich oder zu wem etwas gehört. Und da habe ich momentan eher das Gefühl, auch bei anderen Themen, dass es lieber darum geht, sich so weit wie möglich davon zu distanzieren oder rauszuhalten, aber eben keine Verantwortung zu übernehmen. So Und das erwarte ich definitiv in diesem Fall. Von wem auch immer. Aber dass eine Verantwortung erstmal übernommen wird, damit man auch, auch als Nebenklage, auch als Familie, auch, auch insgesamt auch als Fragesteller, als Gesellschaft überhaupt auch erstmal einen Ansprechpartner hat. Und nicht eine große 18.000 oder 17.000 große Behörde, sondern, nein, konkrete Personen. So, du mit, mit deinem Unmut habe ich mich aufgeregt.
1: Brauchst du nicht. Also, Erzähl mal. Lese auch vor. Also ähm, gibt es so einen kleinen Lagebericht, den ich dann irgendwann in der, in der Hand hatte. Ähm, ohne, 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 ohne Datum. Lese mal vor. Um 7.45 Uhr drangen Beamte der 25. Einsatzhundertschaft gewaltsam in eine Wohnung in der Regattastraße in Tripto-Köpenick ein und nahmen einen 25-jährigen türkischen Staatsangehörigen fest. Der Mann, der wegen schwerer Gewaltdelikte vorbestraft ist, sollte auf Betreiben des Labo, Abteilung 4R313, das ist Rückführung, abgeschoben werden. Die Einsatzkräfte legten dem Mann Fußfesseln sowie eine Spuck- und Beißhaube an, brachten ihn zum Flughafen Tegel und übergaben ihn an Beamte der Bundespolizei. Nachdem die Anwältin des Mannes, der zuletzt eine Haftstrafe wegen Totschlags verbüßt hatte, einen Asylantrag stellte, wurde die Rückführungsmaßnahme abgebrochen und der Betroffene entlassen.
0: So, das war groß bei uns im Blatt.
1: Haben wir groß gemacht, genau, weil es natürlich ein bisschen skurril ist. Ne? Also zehn Beamte, das war Montag, zehn Beamte, aufgemuskelt. Es ging nicht um Schusswaffen, sonst wären die Säckis gekommen, ne? sondern die hatten halt Kampfsportler. Ne? Die hatten halt gesagt, nee, da können wir nicht einfach nur mit einem Streifenwagen hinkommen. Also zehn, aufgemuskelt, Ramme, ähm, vermummt plus Beamte von der interkulturellen Aufgaben, irgendwas. Zur Beruhigung nehme ich mal an, und zwei Leute halt vom äh, Gefangenentransporter. Mhm. Die sind dann (lacht) da drin. Die Mutter sagt, sie hätten ja eine Waffe an den Kopf gehalten äh, und haben den jungen Mann, den Umut, äh, mitgenommen. Der ist jetzt 25.
0: Wegen was saß der?
1: Der saß wegen versuchten Totschlages in Tateinheit mit, ich glaube, gefährlicher Körperverletzung. Es gab zwei Fälle. Einmal hat er auf dem U-Bahnhof Neukölln äh, eine Auseinandersetzung gehabt. Daher rührt der versuchte Totschlag. Und dann nochmal ähm, ähm, 2012 in einem Internetcafé in Neukölln. Ähm, da hat er auch jemanden ziemlich bearbeitet. Also Kampfsportmäßig ähm, schon, schon heftig. So, der war jung. jung. Ein Jugendgericht hat praktisch beide Taten zusammengezogen. hat Dann ein Urteil gefällt, vier Jahre und ein paar Monate. Und die er in Haft. Hat er abgesessen, bis auf den letzten Tag.
0: Weißt du, wie lange er in Deutschland ist? Oder war?
1: Der ist hier geboren, sagt
0: er. Er sagt, er ist hier geboren? Genau. Also ich bin ja bei dem Thema nicht ganz so bewandert und das ist ja auch juristisch sehr schwierig. Aber was ich nicht verstehe, da ist jemand 25 Jahre, sitzt hier in Haft und hat hier offenbar bisher noch keinen Asylantrag gestellt. Obwohl er eigentlich in Deutschland geboren ist. Genau. Und das macht er dann aber in dem Moment, ja. als er eigentlich abgeschoben werden soll. Was ja auch völlig richtig, also die, die Möglichkeit, wenn es die gibt, steht da jedem zu und natürlich kann er die machen. Aber dann stellt sich für mich die Frage, wieso war der überhaupt vorher so lange da? Wann ist der entlassen worden aus der Haft? Also, oder anders gefragt, welche
1: 2014 rein. 2004, also die Anwälte haben äh, Revision eingelegt, das ging zum Bundesgerichtshof, hat er entscheidet, nee, alles richtig und dann ging der rein für vier Jahre. Also 2014, also der ist, ach, der ist gerade erst der raus. Der ist gerade erst raus, genau. Achso, und, und sollte dann, die, dann? Genau, und da wollten sie ihn dann äh, sozusagen holen. Ne?
0: Und welch, Aber welchen Status hatte der denn vorher?
1: BAMF sagt es nicht. Die Mutter sagt, mit der wir uns unterhalten haben, die Mutter sagte, ähm, sie wäre Opfer einer Zwangsheirat geworden, und hat sich dann aber von diesem Mann getrennt und der hat als aus Rache die Unterschrift verweigert und also dass es, dass es sein Sohn ist und deswegen ist er praktisch hat er nie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen
0: aber hat auch nie Asyl beantragt genau. offenbar
1: ja aber das dann jetzt
0: für mich. Er sagt, er hätte
1: an dem dem Tag jeden Beamten, wir haben ja auch uns mit ihm unterhalten, er hat jeden Beamten da angesprochen hat gesagt, hiermit möchte ich gerne Asyl beantragen, hiermit möchte ich gerne Asyl beantragen, hiermit möchte ich gerne Asyl beantragen. Ja, und am Ende hat es dann irgendwie via Anwalt dann doch irgendwie geklappt. Ich nehme an, die Mutter hat dann die Anwältin angerufen und die hat sich dann bei der äh, gemeldet und dann war Stopp.
0: Aber wenn er so reagiert hat, dann muss er das ja offenbar gewusst haben. Also er muss ja gewusst oder darauf vorbereitet gewesen sein oder das Thema muss ihn beschäftigt haben, dass er wusste in dem Moment, ich muss einfach nur sagen, ich will Asyl und äh, das einfach.
1: Der Anwalt hatte ihm gesagt, äh, dass es dann wohl einen Brief geben würde vorher. Aber offensichtlich gab es diesen Brief hier gar nicht.
0: Brief mit was?
1: Naja, wo drin steht, sehr geehrter Herr Umut, D, äh, wir Sie sind ausreisepflichtig Ach so. und machen Sie das bitte, melden Sie sich und, und selber oder wir machen das. Aber es mhm. ist aber irgendwie, das gab es ja in diesem Fall offensichtlich nicht.
0: Gut, das gab es ja in anderen Fällen, über die wir auch mal berichtet hatten, kannst du dich erinnern, hier äh, Libanon-Abschiebungen, Irak-Fälle, das wollen wir nächste Woche, da will ich nächste Woche nochmal anschieben, gab es ja auch nicht.
1: Ja, und dann ist er, wie gesagt, dann war er dann frei, auf einmal wieder am Nachmittag. Komische Geschichte, finde ich.
0: Ja, absolut. Vor der Aufwand
1: allem ist, so, ist so riesig, finde ich, weißt du? So.
0: Also das ist ja auch so ein Thema, bei dem man ja aufpassen muss, weil es ja völlig überhitzt ist ja auch, ob es jetzt bei Twitter, Social Media insgesamt oder auch in der, aus meiner ich, völlig überhitztes Thema, wo es auch schwer ist, dann sachlich drüber zu sprechen. Aber für mich stellt sich ja halt wirklich die Frage, ich, ich weiß es halt nicht, aber wie kann es sein, dass eben jemand mit 25 offenbar ohne wirklich regulären Status, sonst wäre er ja nicht ausreisepflichtig gewesen in dem Moment äh, oder zur Abschiebung oder zur Ausweisung ähm, ausgewählt, wie das funktionieren kann überhaupt dann schon bis zum 25. Lebensjahr, dass er dann das Recht hat im letzten Moment eben, wenn das das Gesetz ihm das zusteht. Alles klar, logisch, würde ja jeder andere auch machen. Aber es ist ja absurd, dass das offenbar vorher 25 Jahre funktioniert hat, ohne dass es irgendeinen interessiert hat.
1: Die Mutter sagt, sie sei vor 17 Jahren das letzte Mal in der Türkei gewesen. Oder sie sei vor 17 Jahren das letzte Mal in der Türkei gewesen. Aber stell dir mal vor, ich meine, du bist sozusagen, du kommst in, bist hier geboren, irgendwie wächst hier auf, ja, wirst straffällig mit 18, wanderst dann irgendwann in den Klass, kommst mit 25 raus. Und dann äh, am nächsten Tag äh, steht die vermummte Einsatzhundertschaft vor dir und sagt: So, jetzt bitte in ihr Heimatland. Egal, ob man da von Heimatland überhaupt noch reden kann. So, weißt mhm. du? Also ich meine, es ist schon, ich glaube, da gibt es andere Fälle. Oder? Wo man eher so reingehen sollte. Mhm. Ich meine, der sagt völlig zu Recht, ich habe hab doch meine Strafe abgesessen. Ja? Ja? Und ich habe irgendwie zehn Anti-Wald-Programme mitgemacht und ich will eine Ausbildung, Einzelhandel machen und, und, und. Ähm, Alter, haben wir nicht genug Gefährder, die man erstmal holen kann?
0: Also ich glaube, so, ich dazu liberal? Da, nee, gebe ich dir völlig recht und ich glaube, dass in dem Fall etwas nachgeholt wird, was halt eben im Aufenthaltsbereich offenbar schiefgelaufen ist. Also das ist ja auch eine Frage des Aufenthaltstitels oder Aufenthaltsstatus bei ihm gewesen, äh, der eben offenbar dann nicht mehr zu lösen war. So, also grundsätzlich, ich gebe dir recht, ja, ist das Heimatland, ja oder nein? Die Frage aber dann trotzdem, wie sich stellt, für mich, und man kennt das, ich will es ihm nicht unterstellen, aber man kennt es ja von genug anderen Fällen, ähm, wie kann das halt sein, also dass man eben auch in den Jahren vorher dann eben, also hat er versucht, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen? hat, Woran ist es dann, wenn dann gescheitert? Oder hat er es bewusst nicht gemacht? Aber da gebe ich dir völlig recht. Also es gibt natürlich ganz andere Fälle. Wie gesagt, hier ein, ein, ein Iraker, was ja auch wirklich eher selten ist, äh, der abgeschoben wurde jetzt, äh, Gefährder aus Berlin, auch aus der JVA Tegel, äh, in den Irak gebracht. Und da muss man auch sagen, auch so ein etwas schwieriger Fall, heikler Fall, Es gab bislang keinerlei Ermittlungsverfahren gegen den Mann, der irgendwie im staatsschutzrelevanten Bereich war. Also wirklich gar nichts. Es gab dann zwar eine Entwicklung, auch eine offensichtliche Radikalisierung im Gefängnis. Und auch dort ist mal seine Zelle durchsucht worden und auch etwas gefunden worden, was offenbar sehr eindeutig war. Ähm, Aber der ist jetzt in den Irak abgeschoben worden. Ähm, Wo du auch sagst, also, boah, schwierig. Also, aber heikles Thema an sich. So, kleiner Ausblick. Was machen wir nächste Woche?
1: Ja, du gehst schon wieder in Urlaub.
0: Bist du bescheuert? (lacht) Oder nicht? Am Donnerstag für ein paar Tage. Ja,
1: Entschuldigung, 10 Tage, 20 Tage? Ein paar Tage. Wir wollten so regelmäßig. du.
0: Ja, wir machen doch vorher noch.
1: unsere Hörer. Wirklich jedes Mal heißt es jetzt, jeden Tag, jeden zweiten Tag. Bam, 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 bam. Und dann Urlaub.
0: Allerletzt. Also, auch menschlich, <lacht> menschlich. Menschlich enttäuschend. Menschlich ne? gerade wirklich <lacht> tiefbomben
1: Ja, sag mir mal, was, was ist denn? Was liegt denn an? Auf ja, jeden
0: Fall nochmal ein bisschen äh, Bushido Arafat. Ach, Mensch. Klar. Wenn Sie da wollen,
1: dass ich falle. Lele. <lacht> Wenn Sie wollen, dass ich zahle. Wann kommt denn der hier endlich mal her? Wer denn? Alle. Also, wenn ich mir ähm, was wünschen dürfte, in der Reihenfolge, ja, von dir, du bist ja da in die Milieu unterwegs, dann sage mir doch mal, also, als erstes hätte ich gerne Arafat, hier, das wäre, glaube ich, für mich so das Spannendste gerade. Danach würde ich, naja, ich denke mal jetzt so an die Klickzahlen, dann würde ich mal sagen, Kapital Bra. Bra, den hätte ich gerne als zweites hier und danach Bushido, kriegst du das hin?
0: Ja, aber nur zusammen. Alle drei? Ja, Anders
1: funktioniert mega. Mega. Was ich die kriegen wir gar nicht rein. Uh, ach, was, nee. nee,
0: dann gehen wir ja nicht mit rein, dann bleiben die hier drin. Therapeutische aber Aussprache am Mikrofon. Bleibt
1: das Mikro an? Ne? Ähm genau. Okay.
0: Nein, aber das, das ist echt ein Ding. Ähm, ja, was man muss ja diese
1: Woche, ne, Wenn wir mal sagen, äh, Frau
0: die Frau von Bushido, Frau genau, von Bushido Frau. Auf. Äh, auf Instagram hat sie ja ähm, sozusagen den, den, nach einem Angriff oder nach einer Drohung von Arafat, hat sie den Konflikt da jetzt auch, kann man ja schon so sagen, auch in die Öffentlichkeit getragen, oh ja. hat eben ähm, äh, klargestellt äh, bzw. geschrieben, dass es einen Brief gegeben hat an Arafat, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass jetzt das Grundstück und die Häuser in Klein Machno zwangsversteigert werden, ähm, da er vorher auf eine glückliche Einigung nicht reagiert hat. Und das ist natürlich zwei Sachen. Also zum einen, dass die Frau von Bushido, also man muss es ja immer in diesem Kontext auch der Person sehen, die Frau öffentlich Arafat so angeht und ihn als, glaube ich, abartig äh, ja, ja, Parasiten...
1: Passiert meiner Familie, je etwas weiß, jeder du feiger Typ steckst dahinter. Fange an, dein Geld selber zu verdienen und lebe nicht wie ein Parasit, der seinen Wirt zerstört und sich dann einen neuen sucht. Arafat Abu chaka deine Ära ist vorbei.
0: So, die Ansage an Arafat von einer Frau, man kann es wirklich nicht oft <lacht> genug sagen, von einer Frau, ist in seiner Welt viel schlimmer als der Inhalt. Und wahrscheinlich auch viel schlimmer als jede Post, die er bekommt momentan. Aber ähm, und das eben so in die Öffentlichkeit getragen. Ähm, also da glaube ich, man muss ja immer mit, mit, mit Steigerungen oder Aufpassen und noch mehr Eskalation oder noch mehr. Es ist ja auch ähm, schwierig, das abzuschätzen, aber nicht weil ich es oder weil wir es sagen, sondern es ist de facto so, diese Lage wird, wird vom LKA wirklich äh, als hoch, hochbrisant eingeschätzt. Ja, das ist einfach. Passiert trotzdem nichts. Das sagst du, können wir auch nur hoffen, wäre ja auch schön insgesamt, wenn nichts passiert. So aber, und dann kommt was?
1: Aber, aber ja, diese Nummer muss erstmal so aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit.
0: Ja, ja. Nein. Ich glaube, ich glaube, wir sind da in einem Status vorbei, wo, wo beide Parteien, äh, oder vor allem AFAD, äh, mit kühlem Kopf agieren oder mit, mit, äh, mit Vernunft, äh, wenn sie die dann haben, äh, agieren. Sondern das ist wirklich wie eine angeschossene Hyäne, äh, die einfach völlig unberechenbar jetzt ist und auch völlig unabsehbar ist, was passiert. Glaube ich nicht. Er Ist ja gut. Glaub ich nicht. ich, ich glaube nicht. Ich
1: glaube, Arafat wird kühlen kopf bewahren. gar nichts machen.
0: Wäre ja zu wünschen, wie gesagt. als
1: wir mit deinen Wünschen? Nein, ist so. Ist doch alles viel zu heiß gerade, egal was er jetzt macht.
0: Irgendwann ist es doch einem auch scheißegal. Wenn mir alles wegbricht, wenn alles flöten geht, wenn alles um mich herum zusammenbricht, da bin ich ja irgendwann nicht mehr vernunftgesteuert, sondern irgendwann kommt einfach dieser Moment, vor dem eben auch wirklich viele Angst haben oder eben nicht einschätzen können, was passiert. Ähm, wie es dann ausgeht, beziehungsweise in welche Richtung das geht. Und es ist eben so, es bricht ihm alles weg. Alles. A-L-L-E-S. Genug
1: Kugeln für euch alle. Le, le.
0: Bra. So, bei dir noch irgendwas? Feuerwehr irgendwie mäßig oder Nee. Irgend... Hast also du mitgeholfen, präsent. hast du mitgelöscht hier in Brandenburg der Feuer? Das
1: ist alles von alleine aus. Ach so. Komm, der Löschpanzer? Einmal den Fuß, alles gut.
0: Nö, nee, eigentlich alles. Ja, die
1: Fahrzeuge rosten halt. Ich hatte jetzt zwischenzeitlich nochmal so eine Geschichte, dass, dass sozusagen das Mindesthaltbarkeitsdatum bei, von 112 City-Löschfahrzeugen bei 86 abgelaufen ist. Also da ist das sind Fahrzeuge, die sind von 94, die dürften eigentlich gar nicht mehr unterwegs sein. Das ist die Hölle. Also es rostet, die Pumpen rosten, es tropft aus dem Öl, tropft aus dem Getriebe. Bei ganz vielen Fahrzeugen, dass die überhaupt noch fahren, ist ein Ding. Aber haben die TÜV? Die kriegen TÜV. Ja, das muss man sich jetzt so ein bisschen anders vorstellen, als als in dem normalen. Also der der Fahrzeughersteller sagt, ihr kriegt jetzt hier ein Feuerwehrfahrzeug, das dürfte 14 Jahre im Betrieb sein. Und so lange halten wir für euch auch Ersatzteile vor. Aber danach müsst ihr was Neues kaufen, weil dann ist die Technik weiter und dann rostet es und so. Ja, und das äh, funktioniert bei, der, bei einigen Fahrzeugen leider eben gar nicht mehr. Ne? Weil man immer wieder gepflegt hat, immer wieder versucht hat, tot repariert hat. Jetzt gibt es keine Ersatzteile mehr für bestimmte Sachen. Die müssen sie in Einzelanfertigung bestellen. Was das kostet, ist unglaublich. Also die Fahrzeuge sind echt, da ist wirklich im Moment, ist da die Hölle los. Da geht, da geht nicht mehr viel. Also wenn da nicht ein bisschen mehr, bald mal die Fahrzeugflotte erneuert wird, dann äh, wird es ein Problem. Weil im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr kommt wieder welche dazu, deren ich sage, dass immer Mindesthaltbarkeitsdatum äh, abgelaufen ist. Ähm, ist nicht gut. Es, es läuft wirklich gerade nicht gut. Ähm, da ist viel zu tun. Ähm, gestern Abend auch wieder ähm, ähm, Ausnahmezustand ausgerufen. Weißt du, da kommt so ein bisschen Wind und ein bisschen Regen und Ausnahmezustand. Das ist halt wirklich immer Arbeiten am Limit. Ähm, und jetzt gerade in diesem Sommer. Pff,
0: Was ist, ist denn mit dem neuen Branddirektor?
1: Ja, ja, ich weiß nicht, wo der ist.
0: Ja, aber ist ja schon irgendwas. Aber ist ja schon im Amt? Ja, keine Ahnung. Was ist denn das für eine Antwort? Ich rede
1: mit der Basis. Ihr habt da selber wenig zu tun mit diesen. Das ist mehr so. Ich weiß, du redest natürlich nur mit den Chefs, aber da sind die Leute halt. Von der Straße. Bra! So. Du bist
0: so ein Schwätzer. So, da freuen wir uns. Ja. Ähm, auf die nächste Woche. Kommen dann Dienstag oder Mittwoch nochmal. Ja, weil ich danach noch ein paar Tage frei habe. <lacht> Und. <lacht>
1: So, ich gehe jetzt runter zur Demo.
0: Schönen Wochenstart. Welche Demo? Na, nein.
1: Nein? Na, wir haben wir jetzt hier noch vom Haus haben wir noch so eine Demo.
0: Ach hier, ich bin Ösil. Genau. Genau. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja. Du Hetzer? Wir <lacht> hören uns. Ciao. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.